1: BNR Nieuwsradio
2: Mobility
0: Mijndert Schut. 2023
2: was het jaar van de landelijke invoering van OVP-reizen met je bankpas of creditcard. Ja, we zijn
1: precies een half jaar verder en we bespreken zo de eerste resultaten met de man die
2: erover gaat. En er staat nog ook wel wat te gebeuren dit jaar in 2024. Maar eerst. Ja, 2024 is dan dus ook net begonnen en er verandert best wel wat op mobiliteitsgebied. Bedrijven mogen de onbelaste reiskostenvergoeding bijvoorbeeld verder verhogen tot 23 cent per kilo. Zo, ja, uh, dat is best lekker. Uh -huh. En ook de thuiswerkvergoeding die stijgt naar 2,35 euro. Kijk aan, en daar ja. blijft het absoluut niet bij. Want
1: vanaf medio 2024 geldt voor het bedrijfsleven een rapportageplicht voor de CO2-uitstoot van personenmobiliteit. Oeh, ik heb het helemaal uitgesproken. Goed, ja, het hing al even boven de markt, maar het gaat dit keer echt gebeuren. Wordt gezegd in ieder
2: geval. Ja, Genoeg om over te praten met onze eerste gast van het nieuwe jaar. Klaas-Pieter Roemeling, directeur van Shuttle, aanbieder van mobiliteitskaarten en laadpassen. Welkom, Dank beste wel. wensen voor ja, dit prachtige nieuwe jaar. Ja. Is het goed begonnen?
3: Ja, het is goed begonnen. We zijn sowieso 2023 goed geëindigd. En uh, wij zijn allemaal anders. Nou, Wat jullie al zeiden in, je, in de inleiding met de CO2-rapportageplicht... andere vergoedingen. Er uh, is weer een hoop dynamiek in onze wereld. En dat is, uh, dat is mooi. Daar is, houden we van. Er staat nog voldoende te gebeuren dit jaar. Ja.
2: Wees voorzichtig met de oliebollen die we op tafel <laughs> ja. hebben staan. Want we willen ook nog een programma maken. Maar uh, straks na de uitzending genieten we ervan. Uh, laten we even beginnen met die, met die, met die onbelaste reiskostenvergoeding. Hè? Die, die kan dus verder omhoog. Zien jullie dat ook gebeuren bij bedrijven?
3: Ja, dat is wel grappig dat, we, dat uh, die aankondiging kwam uh, eind vorig jaar. En echt binnen drie werkdagen hadden we 90% van de bedrijven... zeiden ja, voer me door, zet oh. me in het systeem. En, en dat hebben we nog niet eerder uh, meegemaakt. Dus je ziet daarin wel... Uh, reiskostenvergoeding, uh, mobiliteitsbeleid... dat bedrijven daar meer dan ooit uh, mee bezig zijn. Dus ja. dat is, uh, wij waren echt verrast hoe snel daarop uh, werd gereageerd. Want normaal is uh, een beetje tegenstribbelen...
1: van ja, nou moeten we dat wel doen, even, even uitrekenen. Dat maar weer rekenen, geld. Ja, ja het ook
3: even met uh, financiën overleggen. Maar nu, nee, als, de, uh, als het mag naar 23 cent... dan willen we dat heel graag doen. Uh, dus, want we willen de mensen ook wel weer naar kantoor hebben en dergelijke. Okay. Dus dat, uh, ja, dat is goed ontvangen.
1: Dus dat is een van de factoren. Dus de medewerker weer naar kantoor. Wat speelt nog meer een rol bij die verhoging van die vergoeding?
3: Nou, eigenlijk is het natuurlijk ook een stuk indexatie aan uh, boomstofvaccins. Het is al een paar jaar niet verhoogd. Hiervoor was het 19 cent, nu is het 21 cent. Deze moet ook gaan gelden tot 2028. Dus hier zullen ze het ook voorlopig even mee moeten doen. Uh, de Belastingdienst heeft ook een onderzoek daarna gedaan vorig jaar. En die heeft daarmee gezegd, hey, als je nou kijkt wat je zou moeten vergoeden... dan uh, zou je eigenlijk 22 cent uh, moeten doen. Want de overheid heeft toch uh, besloten om er 23 cent van te maken... om daarmee ook stabiliteit en rust te geven naar aankomende jaren... En ook daarin wel ja, meer ruimte ook, uh, misschien wel te bieden om daarmee uh, uh, diversiteit aan te brengen in de vergoedingen. Het
2: feit dat die bedrijven zo snel gewoon tot actie overgaan, dat zegt natuurlijk wel wat. Hè? Dat ze het ook echt willen. Heeft dat ook nog te maken met, met concurrentie op de arbeidsmarkt? Dat ze niet willen dat de buurman wel die 23 cent gaat bieden en uh, wij zelf niet?
3: Ja, die speelt mee. Je ziet dat mobiliteit als arbeidsvoorwaarden echt wel uh, belangrijk is. Die krapte is er uh, uh, daadwerkelijk. Uh, dus wij, wij, wij zien dat ook terug. Hè. In coronatijd in coronatijd wouden ze allemaal af van de leaseauto's. Want ja, dat waren vaste kosten. Ja, en die stonden maar stil. Maar na die tijd, uh, niemand durft hem af te schaffen. Wat je wel ziet, is dat ze dan andere mobiliteitsbudgetten als alternatief bieden. Uh, maar echt afschaffen durft niemand. En dat is hetzelfde met deze vergoedingen. Ja, we vechten toch allemaal om die paar talenten die, uh, die rondlopen in Nederland. Ja.
1: Ja. Nu, 23 cent is, is mooi en, en niet iedereen krijgt het, weet ik. Uh, en ook die 10 bij jullie nog niet. Hè? Dus 90 van de bedrijven doet het. Uh, maar eigenlijk zou het nog veel hoger moeten zijn. Hè? Volgens mij, als je, als je de berekeningen echt een beetje goed gaat doen... en je kijkt naar de kosten die je hebt aan je eigen auto... ja, dan kom je soms wel over de 30, misschien wel richting de 40 cent. Maar ja, zijn er bedrijven die ook echt nog boven die 23 gaan?
3: Nou, niet zozeer voor de auto. Nee. auto bedrijven mogen het, maar ja. er wordt een deel wordt belast. Dus het mag wel. Wat je ziet, is dat bedrijven wel voor kiezen. Maar als je met de fiets komt, ja. dan doe ik 30 cent bijvoorbeeld uh, netto. Dus dat betekent dat zij bijna 40 cent Zo. Uh, Zo. Uh, gaan vergoeden. En eigenlijk hadden wij gehoopt, ook met die CO2-adaptatieplicht die er komt... Dat de overheid daar bedrijven meer ruimte in zouden geven om duurzame mobiliteit, eigenlijk hogere onbelaste vergoedingen te geven. Dus waarom zou je op de fiets niet naar 30 cent mogen uh, uh, onbelast? Want dan kan je dat nog meer stimuleren om bedrijven uh, uh, dat te laten uitkeren. En wij hadden eigenlijk de hoop dat dat een beetje zou gaan komen. Uh, uh, nou, Misschien komt het toch de uh, uh, komende jaren, maar dat zou heel erg helpen. Eigenlijk om uh, duurzamer te gaan reizen. Ja, want ook
1: voor de fiets geldt gewoon onbelast tot 23 cent. Ja, ja. En maar en dan je zou ja, je een zeggen... goede
3: reis. Ja, al, ja. al doe je het met uh, 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 je Mercedes van 1970 ja. met een CO2-uitstoot ja. van 200, mag ook. Ja. Maar
1: waar dus dus je, je eigenlijk voor pleit is dat je zou voor die fiets ook gewoon een onbelast 40 moeten geven. Bij ja. wijze
3: van spreken. Ja, bij wijze van spreken ja. wel. Ja. Ja.
1: Ja.
2: Nou is dat natuurlijk niet iets wat, wat moet, hè? wat de overheid zegt. Bedrijven mogen dat zelf kiezen ja. en dan moeten ze misschien wat belasting betalen. Zien jullie wel dat bedrijven al duidelijk aan het differentiëren zijn, inderdaad. Hè? Tussen de vergoeding voor bijvoorbeeld de auto en de fiets.
3: Ja, meer en meer. Eigenlijk bij elk, elke nieuwe klant, die, die, uh, sowieso zien we dat de markt gewoon aan het groeien is van werkgevers die met duurzaam mobiliteitsbeleid bezig zijn. En die zitten allemaal op dat differentiëren. Uh, en, en daarmee zie je ook wel dat soms voor de auto en de benzineauto dat men onder de 23 cent gaat zitten. Dan de ja. elektrische auto hoger gaat zitten. En dan wandelen en fietsen echt zwaarder boven met uh, 30 en, uh, uh, of 40 cent. Uh, het is ook wat wij, wat wij stimuleren. Want wij zien ook bij bedrijven die een hogere fietsvergoeding geven... en dan zie je het aantal fietskilometers verdubbelen. Oké, okay, Dus het, het heeft echt nut. nut. Ja. 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 Nou, ja.
2: Zeggen wij een ja. koor. Ja.
3: Ja. Nee, ja, het, het is heeft mooi. echt nut. Het werkt. En het, ja, het is duurzaam, het is gezond. Mensen zijn vrolijker. Dus in, ja. in alles is het goed. Dus, nee, want als je, je cynisch niet?
2: bent... dan denk je van, nou leuk, zo'n bedrijf zet dat lekker in de jaarboeken... en dat staat mooi. Kijk eens hoe wij bezig zijn. Ja. Maar het heeft dus echt effect. Mensen ja, gaan, gaan
3: meer fietsen. Ja, wij zien het echt in onze data. Bedrijven die het doen, die verdubbelen het aantal fietskilometers... Uh, bedrijven die uh, leasefietsen zie je ook enorm toenemen. Uh, uh, Wat echt uh, veel is veel vraag naar. Ook hmm. uh, de, uh, uh, bij ons komt die vraag. Hey, kunnen we dat ja. ook uh, uh, aanbieden of koppelen met dat soort partijen en daarmee samenwerken. Dat zie je echt uh, uh, toenemen. Ik denk een, uh, een mooie ontwikkeling. Zeker,
1: heel mooi. En, en naast die verhoging van die onbelaste reiskostenvergoeding stijgt ook de thuiswerkvergoeding. Een klein beetje, moet ik er wel bij zeggen, van 2,15 euro naar 2,35 euro. Nou, is net een kopje koffie. Ja, maar niet helemaal de indexatie uh, volgens mij. Uh, maar goed, maakt niet uit. Uh, omarme bedrijven, ook die uh, hogere
2: vergoeding?
3: Ja, ook daar zie je eigenlijk hetzelfde als van 21 naar 23 cent. 90% van de bedrijven zegt: uh, Doe dat maar, want ik vind het goed dat ze ook thuis Dat is ook
2: dezelfde 90%? Procent. Ja,
3: ja. Ja, waarschijnlijk wel. Dezelfde 90% die zegt: Ja, maar hybride werken. Eigenlijk zie je hybride werken en hybride reizen. Dat is echt in 2023 uh, ingeburgerd. Ja? En dat is eigenlijk ja. het nieuwe uh, ja, werk, mobiliteitsbeleid wel bij bedrijven.
1: Ja, maar je zegt net zelf ook: van ja, die uh, reiskosten voor omhoog gegaan, heel veel bedrijven willen weer dat we naar kantoor komen. Maar dan, dan in een dagje of één à twee thuiswerken, is daar dan nog wel bij ingeburgerd.
3: Ja, en dat zie, dat zie je eigenlijk dat als uh, norm worden. Zeker als de mensen ook zakelijke afspraken uh, hebben wordt dat eigenlijk gecombineerd met thuiswerken. Ja, en maar... dat, dat is ook prima om, om, om te doen. En dat zien we ook echt wel in onze reisdata. Zakelijke afspraken doe je eigenlijk niet meer vanaf kantoor. Nee. Dat doe je vanuit huis. Dan uh, 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 doe je ja. afspraak, ga je binnen thuis en dan uh, ja, ja. werk je de rest. Ja.
2: En, en zien jullie ook in jullie data dat mensen vooral op... ...dinsdag en donderdag naar kantoor komen?
3: Uh, ja, ja, dat zie je. Ja, dat <laughs> ja, zijn de ja. drukste dagen. Ja. Heeft ook mee te maken... ...Nederland is part-time land. Ja. Mm -hmm. uh, Part-timers werken op dinsdag en donderdag. Okay. Dus dan, dan, zijn, dan is ook iedereen naar kantoor. part komen meer naar kantoor... Uh, 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 ...en werken minder thuis. Dus dat zie je daarin ook. En ja, als de part naar kantoor komen... ...zijn dat ook de dagen dat dan de overleggen worden gepland... Ja. Dus, dus dat, dat, het is niet alleen hey, uh, maandag, woensdag, vrijdag aan het weekend. Hij heeft ook met de part-timers gemaakt. Okay. Ik, ik eerder deze week
2: nou, het had ja. ik nog een meeting die volledig digitaal was. Met, ik denk, 15 mensen. Zo. Niet normaal. Ik waande me weer terug in de coronatijd. Ja. Maar we vonden het ook wel bijzonder dat dat nog gebeurde en nog, nog kon... Ja, maar ik zie het Even.
1: vaker hoor. Ik, zie, ik heb wel vaker calls die, die toch echt op afstand zijn. Ja, vaak
2: wel hybride. Hè? dus ja. mensen, Sommige mensen ja. bij elkaar in een ja. uh, kantoor zitten... en dan één of twee die uh, vanaf huis komen. Maar dat echt gewoon het hele team <laughs> digitaal ja, ja. was,
1: heel bijzonder. Maar is die vergoeding, hè? die 2,35... wat ook niet altijd alle kosten dekt natuurlijk... maar is dat echt een stimulans, denk je, om thuis te werken?
3: Nee. Leuk dat het je het ver... krijgt. Maar... Ja. 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 ja, dat gaat het verschil niet maken. Nee. Dan hadden ze dat ook hoger moeten maken. En ja, en duidelijk. het is inderdaad wat jij zegt, het is niet helemaal kostendekkend. Nee, <laughs> nee. Je energienota. Hè, dat, dat, dat zagen we vorig jaar veel in de winter. Ja. Hele hoge energieprijzen, dan kwamen de mensen juist naar kantoor. Ja, ja, ja. Ja, dan hoef je hoefden dus overdag niet te stoken. Ja, hebben we het toen nog over gehad in ja. Duitsland. Ja, ja,
1: dat was een mooi en, onderzoek. En, ja. en,
3: nou, dat, dat is dan wel weer een beetje uh, voorbij. Maar voor twee uur wel 35, uh, dat dekt niet de kosten.
1: En nog een half jaar en dan voert dus de overheid die rapportageplicht CO2-uitstoot personenmobiliteit in voor bedrijven met meer dan 100 werknemers of 100 medewerkers of meer. Ja, dat is nou al diverse malen uitgesteld. Ik heb het ook al best vaak op BNR hierover gehad, maar dan ging het weer niet door. Dit keer gaat het echt gebeuren?
3: Ja, dat, dat uh. dachten wij de vorige keer. <laughs> en, en zeker ja. met deze verkiezingen. Kijk, de CO2-avappertageplicht kost de overheid geen geld. Nee. Dus en het werk draagt wel bij aan duurzaamheid... en we zullen echt een aantal dingen in die CO2-besparing moeten doen. Dus daarom verwachten wij wel... maar dat hadden we eigenlijk ook al met 1 januari uh, 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 verwacht. Uh, daarom gaat hij wel door. Omdat hij, uiteindelijk kost hij de overheid geen geld. Dus hij staat ook op het lijstje van... nou, oké, okay, die, nee. die, die is qua impact voor de Rijksoverheid is die beperkt. En Rijksoverheid vindt ook... die verantwoordelijkheid moet meer bij werkgevers komen te liggen... om uh, uh, gewoon reizen duurzamer uh, uh, te maken... En er was destijds in de Tweede Kamer zo'n brede meerderheid van partijen... dat de partijen die nu ook hebben gewonnen bij de verkiezingen... waren, waren er toen ook voorstander van.
2: Ja, ja maar het is ook dus makkelijk. Er er ook als je de verantwoordelijkheid komen. bij een ander legt... dan is dat misschien makkelijk weggeven ook. Zijn, zijn die bedrijven er klaar voor...
3: Uh, een aantal wel, die oh, doen dat het klink ook klinkt niet al. heel hoopgevend. Uh, een aantal wel, een aantal ook nog niet. Nee. En dat heeft ook wel te maken met dat wij anders gaan reizen met elkaar. Hè? Wat wel, wij reizen meer hybride. Ja. Dat maakt het ook moeilijker vastleggen. Ja. Dus wij hebben, doordat we meer hybride werken, thuiswerken en op kantoor. Hybride reizen met OV, fiets, eigen auto. We hebben het ook wel wat complexer gemaakt. Uh, dus daarom hebben bedrijven ook wel iets meer tijd nodig uh, uh, om het... Nou, om zich voor te bereiden. Je dus ziet bedrijven die naar nou, de coalitie anders reizen, heb je waar, waar veel grote ja. bedrijven bij zitten. Ja, bekend. Die, ja. Die, die zijn er klaar voor. Die zijn er volgens mij grote gewonnen. bedrijven.
2: Maar ja. we hebben het nu ook over MKB-bedrijven natuurlijk. He, ja. Die het misschien wel lastig hebben. En we horen ook al jaren over de administratieve last voor eh, ondernemend Nederland. En wat doen we? Een rapportageplicht. Klinkt als een hoop papierwerk.
3: Uh, ja. ja, het is administratieve lastenverzwaring. Uh, maar ik moet shuttle zeggen, is daar goed in. Ja, ja. 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 Nee, wij kunnen kunt het, dus het volledig als uh, shuttle, uh, leren ontlasten. Ja, ja, ja. Ja. Uh, dus het is, in, het is een maatregel waar wij uh, op zich als bedrijven uh, ja. blij van worden. Ja. Ja. Uh, daarin. Ik moet ook wel zeggen dat de rijksoverheid echt wel getracht heeft om hem pragmatisch te houden. Okay. Daarin, uh, zodat hij wel uh, zeg maar even te doen is. Maar je moet er registreren als medewerker. Je moet het bijhouden. Ja, je moet het gaan vastleggen.
1: Ja, en, nee, en, ik, ik heb er een keer in verdiept. Ik vond het nog een beetje halfslachtig, Zeker in het begin, dan is het een beetje een enquête uitvoeren. En kijken, nou, uh, ja, oké, okay, ja, nee, ja, nou, we komen een beetje in de buurt van. Maar uh, dat, dat vind ik nog niet heel erg indrukwekkend. Gaat het dan echt
3: iets veranderen? Nou, dat, dat is eigenlijk de verantwoordelijkheid hè? Dat is de, die, die, die de overheid bij het bedrijfsleven of bij de werkgevers neerlegt. Ze zeggen eerst van, uh, wij leggen nog geen verplichting op. Wij leggen uh, dat je moet besparen. Ja. Je krijgt de verplichting dat je moet vastleggen. En zij hopen dat bedrijven een verantwoordelijkheid nemen... met het inzicht wat daaruit komt. Okay. Oh, het moet dus En dat zien wij ook wel bij bedrijven die nu... Uh, uh, wij zien echt meerdere bedrijven nu bij ons klant worden... van, hé, hey, wij moeten gaan rapporteren. Oh, laten we dan ook maar direct een duurzaam mobiliteitsbeleid doen. Ja. Ja. En dat is exact wat de overheid wil... Ja, en als dat het resultaat is, ja, dan is het goed. Nee.
2: Wat, wat is ook wel regelgeving dat uh, de duurzaamheidsmaatregelen die je als bedrijf kunt nemen, dat je ook verplicht bent die te nemen. Maar geldt dat ook voor mobiliteit?
3: Nu ga, gaat het eerst om vastlegging. Ja, ja. En als, want wij willen vanuit de overheid willen ze anderhalve megaton gaan besparen in CO2-besparing uh, in 2030. Als we daar onvoldoende op weg zijn in 2026, komen de boetes. Ah, Oké. Okay. Dus, dus, dus eerst... Het kan serieus worden. Het kan serieus worden als werkgever de... zijn verantwoordelijkheid niet nemen... en daadwerkelijk actief naar een duurzaam mobiliteitsbeleid gaan... dan komen er gewoon normen. En normen worden boetes als je het niet haalt En die zullen per sector, want de ene sector... Uh, kan makkelijker mobiliteitsbeleid duurzaam doorvoeren dan de andere, Dus die zal gaan verschillen per uh, sector. Okay. Uh, maar dan gaat die echt uh, daadwerkelijk komen... Want die anderhalve megaton staat al, uh, die, die is hard. Die staat dik in de boeken. Ja, die, staat, die is uh, dik in de boeken op. Dik onderstreept.
1: Ja. Um, nog even naar OVP. Uh, ons volgende onderwerp dadelijk in, uh, in de show. Uh, jullie zitten te wachten op, uh, om dit uh, zakelijk in te gaan zetten. Ja. Dat duurt nogal best
3: lang. Ja, dat duurt nog even. Dat, dat is, je ziet met OVP... ik zie het in een omgeving ook... van mensen die eigenlijk nooit een overchipkaart hebben. En nu kan je met je bankpas in en uitchecksen. Super handig. Super handig. Ja. Ja. Dus het is dus drempelverlagend... Dus als het we zijn er systeem grote werkt trouwens, maar goed. Ja. ja, en ik vind het ook knap hoe het dan ook weer technisch werkt... dat de conducteur het ook heeft gezien, dat jij hebt ingecheckt. Dus dat betreft het uh, 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 top uh, systeem. Maar? Maar voor zakelijk gebruik moeten wij meer data hebben. Mm. Nu zorgt eigenlijk de bank pas ervoor dat je poortje open en poortje dicht gaat... als je eruit wil. En uh, voor zakelijk, ja, uh, 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 je werkgever moet en wil weten... hé, hey, maar waarvoor heb jij die reis gemaakt? Was dat gewoon werkverkeer Wat was dan die afstand... En uiteindelijk wil men ook de BTW weten, want anders klopt de boekhouding ja. weer niet. Ja, ja, ja. Dus de, uh, de BTW en de, reis, uh, uh, nou, de reisbestemming is noodzakelijk. En die data daarachter is
1: complexer
3: dan het voor, zeg maar, voor de consument die alleen maar in en uit wil checken. En die maar wil gewoon toegang hebben. Vooral complex voor jullie om aan te komen. Uh, complex, voor, want uh, TLS, TransLink System, ja. uh, degene die de overchipkaart uitgeeft en ook OVP gaat uitgeven, uh, die moet dat ontwikkelen voor alle marktpartijen. Uh, ja. uh, zij zijn hier ook mee bezig. Dus ja, die verantwoordelijkheid in die vraag uh, ligt bij hen. Ja. Maar dat is, uh, het is best complex om, uh, om dat te organiseren. Maar is,
2: is de markt bereid om daar aan mee te betalen?
3: Dat is een goede vraag. Dat, die vraag is nog niet zozeer gesteld. Wij zouden er toe bereid zijn, okay. want ik denk dat je daarmee nog meer de drempel verlaagt om af en toe het OV te gaan gebruiken. Dat denk ik ook. En als ja. je het af en toe gebruikt, ga je, en dan kom je naar wacht, oh, het is eigenlijk best comfortabel. Ja. En dan ga je het vaker gebruiken. En ik vind echt wel, wel dat wij die kant op moeten gaan. Dus ik denk dat het vanuit alle partijen, eh, vanuit overheid werkgevers, reizigers, vanuit alle kanten eigenlijk gestimuleerd.
2: Even die poller bij elkaar brengen en dan ja, moet het ja, ja, wel gaan lukken, ja, ja. toch? Ja, ja. Dankjewel voor je komst naar de studio. Klaas-Pieter Roemeling, directeur van Shuttle. Neem nog uh, zo'n lekkere oliebol, daarna wel uh, op de fiets. Dan uh, krijg je het er zo weer af. Ze liggen al een paar dagen. Ja, nee, ik moet er toch even bij zeggen. BNR Mobility. OVP, reizen met de bankpas of creditcard... is precies een half jaar beschikbaar in heel Nederland... En Bas van Welen is programmadirecteur OV Betalen. Welkom in de uitzending. Ja, we zijn inmiddels dus een half jaar verder. Hoe zijn de resultaten? Wordt, wordt er inderdaad veel gebruik van gemaakt? Ja,
0: het gaat eigenlijk goed. Uh, wat wij zien is dat er het afgelopen half jaar uh, natuurlijk veel rugbaarheid aangegeven is. We hebben ook uitgebreide communicatiecampagnes daarvoor gevoerd. En we zien dat we inmiddels na een klein half jaar uh, van alle transacties die gemaakt worden in het openbaar vervoer. Uh, bijna 11% gebruik gemaakt wordt van de betaalpas of creditcard of mobiel. De smartwatch uiteraard die je ook kunt gebruiken. En dat is dan op het totaal van alle transacties. En als we iets specifieker kijken naar het aantal transacties... dat gemaakt wordt voor mensen die alleen maar op saldo reizen... de basisproduct eigenlijk van de overchipkaart, chipkaart dan zitten we daar bijna op de 30% inmiddels. Is dat beter of meer dan verwacht... Nou, dat is heel moeilijk om te zeggen, heel eerlijk gezegd, omdat er geen referentie in de wereld is om te zeggen of dit goed of slecht is. Want we zijn het eerste land ter wereld waarbij het landelijk mogelijk is geworden om op deze manier te kunnen betalen voor het openbaar vervoer op een makkelijke en simpele manier. We hebben alleen referenties van grote steden in de wereld. Waar dat al eerder gebeurd is natuurlijk op onderdelen. En daar zien we langzamere percentages in de ervaring. Maar ja, dat, soms wordt dat veroorzaakt door de regionale context of de lokale context. Maar we zijn er zeker niet ontevreden over. En we zien ook de stijging gewoon, want dat is het belangrijkste dat we zien natuurlijk. We zien de stijging gestaag voortgaan. En dat sterkt ons in het vermoeden dat we toch iets aan het introduceren zijn geweest waar met plezier gebruik gemaakt wordt ja. door reizigers.
2: Wat, hebben jullie ook reacties van reizigers? In mijn eigen ervaring merk ik dat ik het heel erg prettig vind. Want hiervoor waren we nog wel eens thuis op zoek van... jongens, wie heeft de OV-reispas? Ja. Wie heeft de OV-chipkaart? Want uh, ik kan hem niet vinden. Of heeft iemand er nog eentje? Waar ligt hij? Waar ja. ligt ja. hij? <laughs> en nu loop ik ja. gewoon lekker naar de metro. Pak, uh, pak de metro of de tram of de bus.
0: En het maakt allemaal niet meer uit. Ja, wij krijgen daar uh, enerzijds heel veel positieve reacties op. Zeker ook uh, de reacties zoals jullie die op dit moment ook uh, weergeven. Want je hoeft nergens aan te denken, je bent altijd uh, klaar om te reizen eigenlijk. Want uh, iets om te betalen heb je eigenlijk altijd bij. Al is het maar je telefoon, dan gaat het ook gewoon goed. Ja. Dus daar je, krijgen we heel positieve reacties op. En het aardige is dat we ook gewoon zien dat het gebruik bijvoorbeeld in weekenden hoger is dan uh, gemiddeld uh, het gebruik uh, uh, was dat we verwachten. Dus je ziet ook dat we gewoon echt groepen die incidenteel reizen, die soms misschien het OV helemaal nooit gebruikten, dat inmiddels eigenlijk wel als een alternatief zien omdat het gemak om te betalen zo uh, vergroot is. En daar zijn we natuurlijk uiteraard gewoon heel verheugd over.
1: Ja, precies. Dat zijn de, de, de
0: dagjesmensen
1: dan waarschijnlijk.
0: Ja, je ziet dagjesmensen. Je ziet het ook bij, bij evenementen. Zie je ziet het natuurlijk ook hè? bij grootschalige evenementen. Uh, Pinkpop, uh, de Formule 1 in Zandvoort. Zie je enorme pieken in het gebruik van de betaalpas uh, voor het betalen in het openbaar vervoer. Reizen
1: met korting, dat is volgens nog niet mogelijk met OVP. Eh, dat staat ook op jullie website. Gaat dat dit jaar veranderen? We zitten in 2024. Het kan al sinds
0: oktober 2023. Eh, op een heel beperkte schaal bij het GVB oh. in Amsterdam. Die zijn in oktober van 2023 gestart met het als eerste bedrijf in de wereld zelfs ook het aanbieden van kortingsproducten. Die je kunt koppelen eh, voor het betalen met je betaalpas in het openbaar vervoer. En we zullen zien dat dit jaar alle andere vervoerders daar ook gebruik van gaan maken. Dat zal in volgordelijkheid gaan, maar die gaan zeker komen. En wat we helemaal plezierig vinden om uh, te kunnen zien, is dat we ergens we verwachten nu, begin van het tweede kwartaal van 2024, het ook mogelijk gaan maken voor mensen die daar recht op hebben om gebruik te kunnen maken van leeftijdskorting. Ja aan de betaalpas. De seniorenpas. Ja, nou, zo, heet het, zo heet het niet. Je bent gerechtigd in Nederland voor het bus tram en metrovervoer. In ieder geval op het moment dat je een bepaalde leeftijd 65 hebt bereikt. Dan, krijg, dan heb je recht op korting. Als je ervoor zorgt dat je die ook kunt krijgen. En dat kan nu alleen maar gekoppeld aan de overchipkaart. Maar dat kan vanaf het tweede kwartaal is de planning nu ook uh, gekoppeld ja. aan je betaalpas of creditcard.
2: Nou hadden we het net over de positieve ervaringen, hè? dat jullie die ook wel krijgen. Maar je zei enerzijds krijgen we positieve ervaringen. Dat betekent dus ook dat jullie wel negatieve ervaringen hebben gekregen.
0: Wat hoor je dan? Nou waar we het meeste eigenlijk uh, opmerkingen over gekregen hebben is natuurlijk mensen moeten er een beetje wennen. Maar dat is eigenlijk heel snel gegaan. Mensen hebben heel veel natuurlijk, omdat we het stapsgewijs hebben geïntroduceerd in 2023, hebben natuurlijk vragen gekregen, kan het al op die plek of kan het nog niet op die plek? Dus daar zijn vragen over gekomen. Want op dit moment, we hebben ook veel vragen gekregen over hoe, hoe, wat moet ik doen als ik vergeten ben uit te checken? Want ik ben toevallig ingecheckt met mijn betaalpas, maar per ongeluk uitgecheckt met mijn overchipkaart die ik ook nog had. Daar hebben we veel vragen over gekregen. Nou, dat hebben we netjes opgelost inmiddels in de OVP-app, die het centrale serviceverlenende item is voor OVP, eerlijk gezegd. Hebben we netjes opgelost. En wat we vooral nu krijgen, is vragen van mensen die zeggen ja, maar ik kan er nog geen kortingsproduct op zetten. Ik kan er nog geen leeftijdskorting op zetten. En ik kan er nog geen uh, abonnementen op zetten. Nee. Nou, en dat zijn typische dingen die we dit jaar allemaal mogelijk gaan maken. Zodat we ook uh, aan die behoefte die reizigers hebben geuit... door middel van dit soort opmerkingen... Ja. dat we die netjes uh, uh, van een antwoord kunnen gaan voorzien.
2: Oké, okay, maar dat kunnen mensen dus terugvinden in die OVP-app. Al die informatie, want ik heb het ook uit eigen ervaring van... God, met welk pasje was ik nou ook weer ingecheckt? Dat weet ik
0: het niet meer, dus dan... Gooi veel twee, pasjes, Twee pasjes. Ja, heel veel pasjes. Ja. Nee, Maar dat kan lastig zijn Nou, We zijn heel tevreden over de OVP-app. Uh, daar mogen we natuurlijk niet over onszelf oordelen... maar wel over het gebruik op dit moment. Het is aan de reiziger om te beoordelen of hij het prettig vindt of niet. Maar wij zien de OVP-app is inmiddels... tussen de vier en vijfhonderdduizend keer... inmiddels uh, uh, gedownload en wordt gebruikt door reizigers. En daar zijn we echt wel blij in... dat we daar op een hele laagdrempelige, makkelijke manier... het voor je mogelijk maken om een, bijvoorbeeld... als je een uitcheck uh, hebt gemist, om die heel snel voor jezelf ook gewoon te kunnen corrigeren. Ja. We zijn ook heel blij dat we daar ook in iets nieuws hebben kunnen toevoegen... wat eerder met de overchipkaart ook niet bestond. is Dat je een notificatie krijgt op het moment dat je in- of uitgecheckt bent. Gewoon een push-notificatie in je telefoon... zodat je ook bevestigd wordt in datgene wat je gedaan hebt. En wat wij heel plezierig vinden als afgeleide daarvan... juist van dat soort notificaties... is dat we ook positieve reacties krijgen van mensen... die slechtziend zijn of blind zijn... die nu voor het eerst, sinds de introductie van de overchipkaart... nu bij zijn opvolger veel beter geïnformeerd worden tijdens het reizen. En daar ook zeer uh, van gecharmeerd zijn. Dat ze op die manier veel zekerder voelen in het reizen in het openbaar vervoer. Nou, dat vinden we een heel plezierige bewezen resultaat eigenlijk van de OVP-app. Dus, en daar gaan we ook mee voort. Die OVP-app zal ook nog verder uitgebreid worden met services. waarbij het ook mogelijk gaat worden om meerdere passen aan die app te koppelen. Je kunt nu maar één betaalpas uh, inzetten en niet meer. Nou, dat is soms onhandig, want je fysieke pas en je digitale pas, dat zijn er al twee. Nou, die wil je eigenlijk er allebei in zetten. Dus daar wordt hard aan gewerkt om dat binnenkort mogelijk te maken. En in het begin van dit jaar zullen we er ook voor zorgen... dat je uh, in staat wordt gesteld om via een ideal-betaling, op het moment dat je een keer een betaling niet hebt kunnen doen... om die alsnog zelf te kunnen doen. Okay. Dat je daarna ook weer keurig netjes verder kunt gaan reizen. Nou,
1: dat is mooi. Uh, wij spraken net Shuttle, een mobiliteitsaanbieder met allerlei kaarten. En die, die vraagt wel om zakelijk
0: gebruik van OVP. En ze vinden dat dat nogal wel een beetje ja. te lang duurt... Ja, nou met de firma Shuttle en al hun collega's moeten we zeggen zijn we natuurlijk al heel langdurig net als met heel veel stakeholders in overleg om ze te informeren over wat we aan het doen zijn. Ze mee te nemen in de overwegingen die we maken om sommige dingen in de volgorde te doen zoals we die doen. En daar geldt het zakelijke reizen voor dat we dat verwachten in het laatste kwartaal van dit jaar aan te kunnen gaan bieden. Dat betekent dat kunnen we overigens niet op de betaalpas aanbieden. Dat is ook de reden waarom het langer duurt, want daarvoor hebben we eerst de nieuwe OV-pas nodig. En We zijn goed, in, goed conclave, in goed overleg met Shuttle en zijn collega partijen die op de zakelijke markt actief zijn... om ook hen in staat te stellen om op een ordentelijke en klantvriendelijke manier hun klanten netjes te kunnen blijven bedienen.
1: Over die OV-pas gesproken, dus die gaat er aankomen dan ook. Die moet dan ook richting
0: eind dit jaar beschikbaar zijn zijn we nu aan het, uh, aan het plannen. We hebben daar de pilots mee gedaan, het uh, najaar van 2023. En wij verwachten dat die in de loop van 2024 inderdaad gewoon beschikbaar gaat komen voor reizigers. Zowel de fysieke uitvoering als de digitale uitvoering dan. En die vervangt de OV-chipkaart? Uiteindelijk wel. We voegen hem eerst gewoon toe. De OV-chipkaart gaat niet weg vanaf dat moment. Uiteindelijk vervangt hij de OV-chipkaart. Omdat er ook geen reden meer is om dan de OV-chipkaart in de lucht te houden. Maar daar hebben we dan nog wel even tijd voor. We verwachten dat dat moment bereikt wordt eind 2025.
2: Dankjewel Bas van Welen, programmadirecteur OV Betalen. De kop is eraf, nou. Dit was de eerste BNR Mobility van 2024. Terugluisteren kan natuurlijk via onze website, via onze app. Doe dat zeker, download die ook. Is ook heel erg handig. Of via een podcastplatform naar keuze kun je ook ons terugluisteren.
1: Ja, en abonneer je dan gelijk even op onze podcast. Heb je nieuws of andere verhalen, dan mail je naar mobility.bnr.nl.
2: Ik ben Meijnerd Schut. Ik ben Nald Broekhoff. Tot volgende week. Doei.
0: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door BP Fleet Solutions en ALD Automotive. ALD Automotive. Ready to move you.